0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich Willkommen zur neuen Folge Vegan Abnehmen. In dieser Folge möchte ich gerne darauf eingehen, wie es sich denn verhält, wenn man vegan abnehmen möchte. Worauf sollte man achten? Was ist vor allem bei der Ernährung, bei den Nährstoffen, Makro- und Mikronährstoffen zu beachten? Und wie sollte das am besten aussehen? Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Proteine
1: sind dein bester Freund, vor allem wenn du abnehmen und danach knackig und straff
0: aussehen möchtest. Prustet das fleischfressende Monster voller Stolz über sein angesammeltes Wissen. Gerade bevor die stolz gewölbte Brust des Monsters wieder auf seine normale Größe schwinden kann, meldet sich das vegan lebende Monster. Es möchte ebenfalls abnehmen und dabei knackig aussehen. Du
1: hast ja wohl nicht mehr alle. Wie soll ich denn als veganes Monster denn mit dieser Info abnehmen? Hast du nichts Besseres auf Lager. Es muss doch auch mit veganer Ernährung
0: gehen. Nun, genau genommen schließt sich beides nicht aus. Um es abzukürzen, Eiweiß ist essentiell, um Muskeln aufzubauen und sie beizubehalten. Und Eiweiß ist so ziemlich der stärkste oder einer der stärksten Mitspieler, wenn du das Spiel des Abnehmens gewinnen möchtest. Der Wert des Eiweißes bemisst dich an vielen positiven Eigenschaften, die die Proteine sowohl für den Abnehmen als auch für den Muskelaufbauprozess mitbringen. Um es knapp zu machen, sie machen dich ziemlich lange satt, bei relativ wenig Kalorien und sie halten deine Stoffwechselfabriken nicht nur am Laufen, sondern sie bauen sie auch mit auf. Kann man denn vegan genauso
1: effektiv Abnehmen?
0: Erkundigt sich das vegane Monster aufgeregt. Die Stimme nun wieder gut unter Kontrolle. Die Antwort, ja, aber es ist natürlich schwerer, weil man einfach weniger Lebensmittel, weil man eine geringere Auswahl zur Verfügung hat. Nächste Frage, die nun folgen muss, ist, schaffe ich es denn auch ausschließlich über natürliche Lebensmittel? Und die Antwort ist, für eine ausgewogene Ernährung ist es möglich, aber es ist in der Praxis eben nur sehr schwer umzusetzen und es setzt ein umfangreiches Ernährungswissen voraus, wenn man keine Mangel erleiden möchte. Und zum Abnehmen eher nein. Hier muss man sich einfach entscheiden, was man möchte. Vegan gesund leben, sein Gewicht halten und nur von natürlichen Lebensmitteln leben oder vegan gesund abnehmen mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln oder vegan ungesund abnehmen und mit Mangelerscheinungen leben. Durch die Einschränkungen einer veganen Ernährung ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass es zu Mangelerscheinungen kommt. Doch wie gesagt, es ist möglich. Generell hat man eine starke Einschränkung. Eine vegane Ernährung ist trotzdem erstmal kein Ausschlusskriterium, um richtig abnehmen und vor allem effektiv abnehmen zu können. Es ist nur umso wichtiger, dass du genauer auf deine Ernährung achtest und weißt, auf welche Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel du zurückgreifen musst. Also, dass du, du musst im Prinzip genau wissen, wie du dir deine Kalorien für welche Lebensmittel, für welche Makro- und Mikronährstoffe einteilst. Beziehungsweise so, dass du die ausreichend essentielle Mikronährstoffe aufnimmst und deine Zufuhr an den nötigen Makronährstoffen deckst. Entsteht ein Mangel bei einem oder mehreren der Makro- und Mikronährstoffe wie Kohlenhydrate, essentielle Fette, Proteine oder bei den Mikronährstoffen Vitamine, und davon gibt es 13, die alle lebenswichtig sind, und Mineralstoffe, so kommt es zu psychischen und physischen Mangelerscheinungen, die man am Anfang erstmal gar nicht wahrnimmt und die sich erstmal dann nur schleichend bemerkbar machen und die man dann oftmals auf ähm, andere Dinge schiebt auf andere Faktoren, das kann zum Beispiel einfach sowas sein wie ähm, häufigere Müdigkeit, Energielosigkeit und so weiter. Bedenkt man nun, dass eine Diät ja ohnehin jetzt nicht gerade einfach ist, dann sollte man eben noch mehr darauf achten, eine solche Unterversorgung zu verhindern, weil es natürlich deswegen noch mal erschwert wird. Man stelle sich nun mal vor, man müsse eine Diät machen und hat von Anfang an noch mal zusätzlich weniger Energie und ähm, weniger Antrieb, als man es normalerweise hätte für diese Diät. Also ist es möglich, aber komplizierter, vegan effektiv abzunehmen? Ganz genau. Wenn man alles richtig einhält, kann eine Diät genauso effektiv sein. Zusammenfassend kann man, sollte man bei einer veganen Ernährung vor allem darauf achten, dass man Essens, genug essentielle Fette aufnimmt, zum Beispiel über pflanzliches Öl, genügend hochwertige Proteine, zum Beispiel über hochwertiges Eiweißpulver und dass man darauf achtet, dass man die fehlenden Vitamine bzw. die Vitamine, die man normalerweise leicht über tierische Lebensmittel aufnehmen kann, durch pflanzliche Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel ersetzt. Und bei den Vitaminen sind es vor allem die Kandidaten der Vitamin-B-Mannschaft, die übrigens auch nur als ganze Mannschaft richtig wirken. Vitamin B2, B3 und ganz besonders Vitamin B12 sind vor allem in tierischen Lebensmitteln enthalten. Moment,
1: warum Eiweißpulver? Ich weiß, dass Eiweiß auch in genügend pflanzlichen Lebensmitteln enthalten ist,
0: Hülsenfrüchte zum Beispiel. Das ist völlig korrekt. Das Problem dabei ist nur, wir reden ja jetzt nicht nur davon, dass wir uns ähm, gesund ernähren möchten und unser Gewicht halten möchten, sondern es ist eben nochmal eine ganz andere Geschichte, gleichzeitig abzunehmen und sich dabei vegan zu ernähren. Das heißt, dass deine Kalorien ja dann nochmal stark eingeschränkt sind und du damit dann noch genügend Proteine aufnehmen musst. Und das wird nun nochmal dadurch erschwert, dass pflanzliche Proteine eine geringere biologische Wertigkeit besitzen im Vergleich zu tierischen äh, Lebensmitteln, zu tierischen Eiweißlieferanten. Und obendrauf, weil das Ganze noch nicht schwer und kompliziert genug ist, kommt nochmal, dass generell die pflanzlichen eiweißreichen Lebensmittel immer noch eine höhere Kaloriendichte besitzen als die tierischen Eiweißlieferanten. Das heißt, dass man für das, was man an Eiweiß bekommt, aber gleichzeitig auch nochmal mehr Kalorien aufnehmen muss. Doch erstmal nochmal zurück zum, zur biologischen Wertigkeit. Die biologische Wertigkeit gibt an, wie viel wir von dem Eiweiß, das wir aufnehmen, überhaupt äh, verstoffwechseln können, überhaupt gebrauchen können. Das heißt, wenn wir Eiweiß aufnehmen über unsere Nahrung, dann bedeutet das nicht, dass wir genau diese Menge an Eiweiß auch dann wirklich nutzen können und dass diese Menge wirklich verstoffwechselt wird. Man stelle sich den Effekt nur mal bei den Kalorien vor. Wie toll es wäre, wenn wir einfach eine ganze Menge an Kalorien aufnehmen würden, aber der Körper wird nur einen kleinen Teil davon umsetzen. Wir würden 2000 Kalorien aufnehmen, der Körper lagert aber nur 500 Kalorien ein und nicht die ganzen 2000. Leider gibt es diesen Effekt allerdings nur beim Eiweiß. Und der Faktor, der angibt, wie viel von diesem Eiweiß überhaupt äh, genutzt werden kann, das ist eben die biologische Wertigkeit, die allerdings nicht genau angibt, also die Zahl, die bei der biologischen Wertigkeit steht, die wird nicht mit äh, dem, dem Eiweiß mit der Eiweißmenge multipliziert und dann hat man wirklich die konkrete Menge, die dann wirklich umgesetzt wird, sondern es ist nur ein Richtwert. Das heißt, je höher der Wert ist, desto mehr kann umgesetzt werden, je niedriger, desto weniger kann umgesetzt werden. Hühnereiweiß gilt so ein bisschen als das Optimum, als beziehungsweise als der Maßstab für 1,0 also nahezu 100% ähm, Umsetzung vom Eiweiß vom Nahrungseiweiß in Körpereiweiß. Also wenn man ein Hühnereiweiß ein, wenn man Eiweiß vom Hühnerei isst, dann kann man davon ausgehen, dass das zum allergrößten aller Teil auch wirklich in Körpereiweiß umgesetzt wird. Und das Problem beim pflanzlichen Eiweiß ist nun, dass es äh, im Vergleich zum tierischen Eiweiß eben eine sehr geringe, biologische Wertigkeit besitzt. Und selbst die größeren äh, Eiweißlieferanten, wie zum Beispiel die Hülsenfrüchte, kommen nur auf eine biologische Wertigkeit von maximal 0,4. Das heißt, man kann grob davon ausgehen, dass ungefähr 40 Prozent von der Eiweißmenge, die man über diese Hülsenfrüchte aufnimmt, dann eben vom Körper für den Aufbau von körpereigenem Eiweiß genutzt werden können. Deswegen macht es einfach sehr viel Sinn, vor allem wenn man vegan abnehmen möchte, eben zusätzlich noch auf Proteinpulver zurückzugreifen, um es sich nicht nahezu unmöglich zu machen, gleichzeitig abzunehmen, straff zu bleiben, geschweige denn sogar noch Muskeln aufzubauen und eben sich dabei noch vegan zu ernähren. Um nochmal zu den Mikronährstoffen zurückzukommen. Da ist es neben der Vitamin-B-Mannschaft noch wichtig, auf die Vitamin-A-Zufuhr zu achten. Vitamin A kommt nicht nur als Vitamin A vor, sondern kann aus Beta-Carotin gebildet werden. Und Beta-Carotin steckt in Obst und Gemüse, zum Beispiel vor allem in Moorrüben. Das ist nämlich das, was die Moorrüben so orangefarben werden lässt. Und dieses Beta-Carotin kann eben in unserem Körper zu Vitamin A umgewandelt werden. Jedoch wird dafür wiederum Fett benötigt. Des Weiteren benötigen wir genug Vitamin D. Und Vitamin D steckt vor allem in tierischen Lebensmitteln und außerhalb unserer Ernährung in der Sonne. Beziehungsweise die Sonne sorgt dafür, dass, Vitamin D, dass wir Vitamin D bilden können, wenn wir eben genügend Sonnenstrahlen abbekommen. So Pi mal Daumen reichen bereits 10 bis 15 Minuten für Hände und Gesicht aus, um eben den Bedarf an Vitamin D zu decken. Etwas düster sieht es dann natürlich im Winter aus, wenn, naja, die Sonne eben nicht scheint und wir normalerweise das Vitamin D über unsere tierischen Lebensmittel aufnehmen würden, dann müssen wir bei der veganen Ernährung einen Ersatz dafür finden. Weitere betroffene Mikronährstoffe sind Zink, Calcium und Eisen. Bei, den bei diesen Spurenelementen solltest du also darauf achten, dass vor allem Eisen, Zink und Kalzium gedeckt werden, da diese normalerweise in Fleisch- und Milchprodukten vor allem enthalten sind. Vegane Lebensmittel, die diese Spurenelemente enthalten, sind zum Beispiel Weizenkleier, das Eisen enthält, als Kalziumlieferanten, kommen zum Beispiel Brokkoli, Blattgemüse, Mandeln und Walnüsse in Frage. Letztere haben allerdings wieder viele Kalorien. Und Zink kann sehr gut über Erdnüsse aufgenommen werden. Hierbei gilt eben auch wieder, es ist schwer gleichzeitig sein Kaloriendefizit einzuhalten und dabei eben all diese nötigen Nährstoffe und Mikronährstoffe über natürliche und vegane Lebensmittel aufzunehmen.
1: Okay, also... Genau darauf achten, wie ich die pflanzlichen Eiweißquellen miteinander kombiniere, um eine höhere biologische Wertigkeit zu erzielen oder Eiweißpulver ergänze und fehlende Mikronährstoffe wie Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe über Nahrungsergänzungsmittel hinzuzufügen. Oder im Rahmen meines Kaloriendefizits über natürliche, vegane Lebensmittel aufnehmen. Und dann werde ich schlank und straff aussehen, wie ein knackiges Monster mit Wespenteile und Knackepopo.
0: Ganz genau. Vor allem die Kombination der verschiedenen Eiweißquellen ist spielt bei der veganen Ernährung nochmal eine besondere Rolle. Das heißt... Alleine können diese pflanzlichen Lebensmittel eine niedrige biologische Wertigkeit besitzen. Aber wenn man verschiedene Eiweißquellen miteinander verbindet dann können sich die fehlenden Aminosäuren, die eben für die biologische Wertigkeit maßgeblich sind, miteinander ergänzen, bzw. gegenseitig ergänzen und man kann so dann immer noch eine höhere biologische Wertigkeit erreichen, als wenn man jetzt zum Beispiel nur isoliert Hülsenfrüchte aufnimmt. Das muss man allerdings vorher genau wissen und man muss genau wissen, wie und womit man das dann kombiniert. Alles klar! Dann mal ran ans vegane Werk. Ganz genau. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bis zur nächsten Folge. Wenn du das hier hörst, bedeutet das, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Und das freut mich riesig. Denn mit dir, ja genau, mit dir steht und fällt dieser Podcast. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at monsterfitness.com. Mehr Infos und die Shownotes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter. Ich danke dir und bis zur nächsten Folge.